0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Eine Frage vorweg, wer von euch hat das Gefühl, zu wenig Steuern zu bezahlen? Das ist vermutlich eher eine rhetorische Frage. Vermutlich geht euer Gefühl eher in die andere Richtung. Insgesamt hat der Staat 2019 insgesamt rund 740 Milliarden Euro eingenommen. Und wir haben uns jetzt mal angeschaut, wie dieses Geld denn ausgegeben wird, also was mit unseren Steuern tatsächlich passiert. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Wir haben für euch rausgesucht, wofür unsere Steuergelder tatsächlich eingesetzt werden. Denn wir alle zahlen sie, aber nicht jeder weiß, was genau dann damit passiert. Und es gibt ein paar überraschende Fun Facts dazu. Zum Beispiel wurden 2019 knapp 400 Millionen Euro für Münzprägung eingesetzt. Und wenn ihr denkt, dass ähm, Soziales und Familien oder Bildung den größten Posten ausmachen, dann habt ihr teilweise gefehlt. Wir zeigen euch, wie das Geld wirklich eingesetzt wird und ähm, was es mit der schwarzen Null auf sich hat. Zunächst aber mal ganz von vorn, was sind Steuern überhaupt?
0: Ja, kann man vereinfacht ausdrücken. Es sind Zwangsabgaben, die man an Bund oder die Länder, die entsprechenden Bundesländer oder Gemeinden bezahlen muss als Bürger oder Bürgerin eines Landes. Sie sind zunächst einmal die Haupteinkommensquelle eines Staates. Es gibt noch andere Einkommensquellen, aber das ist wirklich so mit Abstand die größte. Weitere Finanzierungsquellen sind zum Beispiel Schulden aufnehmen, aber die müssen ja auch zurückgezahlt werden, zumindest mal die Zinsen. Und das passiert ja dann auch wieder über die Steuern.
1: Genau, und vielleicht habt ihr schon mal, mitbekommen aus den Nachrichten oder auch aus Reden im Bundestag. Es wird oft von der schwarzen Null gesprochen in Deutschland. Das heißt, die Finanzminister der Vergangenheit und auch der aktuelle peilen tendenziell eher an, keine Neuverschuldung ähm, zu machen, sondern möglichst im Schwarzen zu landen. Das heißt, keine roten Zahlen zu schreiben und was zu Steuern noch wichtig zu wissen ist, es gibt keine Garantie auf direkte Gegenleistung. Für mich als Steuerzahlerin steuern dürfen aber auch nicht zweckgebunden sein. Das heißt, sowohl die Kfz-Steuer als auch die Tabaksteuer als auch die Alkoholsteuer fließen in einen großen Topf und werden dann verteilt. Wie genau, erzählen wir euch später in Kürze, denn das ist ein relativ komplexer Prozess, der ganz genau geregelt ist. Und das heißt also, wenn zum Beispiel ganz viel Kfz-Steuern eingenommen werden, heißt das nicht automatisch, dass dafür Straßen gebaut werden müssen, sondern die fließen in den Topf und werden dann je nach dem, was das Finanzministerium festgelegt hat, verteilt und nicht ähm, nach, nach der Steuerart.
0: Der Staat darf nicht willkürlich Steuern festlegen, das macht die Gewaltenteilung, sie sieht einen ganz bestimmten Prozess vor, für die Entscheidung über die Verwendung von Steuergeldern und ob neue Steuern erhoben werden.
1: Wir wollen euch mal einen kleinen Überblick geben, wie viele Steuern in Deutschland eingenommen werden. Dazu haben wir Zahlen vom Statistischen Bundesamt für 2019. Insgesamt waren das 739,7 Milliarden Euro. Und die wurden dann nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Der Bund hat 283,1 Milliarden Euro davon erhalten, die Länder den größten Anteil mit 316,3 Milliarden und die Gemeinden 107,8 Milliarden.
0: Und welcher dieser drei Einheiten welche Steuern kassiert, hängt von den entsprechenden Steuern ab. Also es gibt Steuern, die kassiert der Bund ein, andere sind wieder Ländersteuer und andere wiederum Gemeindesteuern. Gemeindesteuern sind zum Beispiel Gewerbesteuer, also das, was Unternehmen bezahlen, die Grundsteuer oder beziehungsweise Grunderwerbssteuer und die Hundesteuer. Das kann man sich irgendwie so merken, dass das ja quasi in der Gemeinde vertreten ist, wenn man so will. Dann Landessteuer sind Erbschaftssteuern, Biersteuern oder Wettsteuern. Zum Beispiel sind die Lottovereinigungen immer nach Bundesland organisiert. Und dann gibt es Bundessteuern. Dazu zählt zum Beispiel der Soli, der Solidaritätszuschlag, Tabaksteuer, Stromsteuer, Energiesteuer und so weiter. Und dann gibt es noch einige, die ähm, Gemeinschaftssteuern sind, also die quasi für alle drei anfallen und dann anders aufgeteilt werden. Das ist einmal die Körperschaftssteuer, also das zweite Element, was, äh, was Unternehmen zusätzlich zur Gewerbesteuer bezahlen. Dann die Lohn- und Einkommens- sowie die Umsatz- oder Abgeltungssteuer. Also Abgeltungssteuer wäre dann die Kapitalertragssteuer.
1: Ihr seht, das sind ganz schön viele verschiedene Steuerkategorien und wie schon eingangs gesagt, es gibt äh, da noch sehr viel weiteres an Kategorien und Regelungen, wie das verwendet wird. Im Grundgesetz, äh, in der Finanzverfassung, sind diese Regeln und Vorschriften zusammengefasst in den Artikeln 104a bis 108 und zwar unter anderem, wie die Ausgabenlasten verteilt werden, wer die Steuergesetze macht wer welche Steuereinnahmen erhält, also wie gesagt, Bund, Gemeinden, Länder und wie die Finanzbeziehungen zwischen den föderalen Ebenen gestaltet sind. und So, so
0: Ausgleichs, ne? Länderfinanzausgleich, Dinge und sowas.
1: Genau, also da, da wird es dann Föderalismus äh, kompliziert mhm. und wie die Zuständigkeiten von Verwaltung und Gerichtsbarkeit in Sachen Steuern aussehen. Also wir kommen später auch nochmal kurz dazu, wer das eigentlich alles überprüft, ob das auch eingehalten wird oder ob nicht doch mal Willkür im Spiel ist. Schauen wir uns jetzt mal an, wie die Steuern, die in einem Topf landen, und zwar die Gemeinschaftssteuern, verteilt werden.
0: Genau, also die Körperschaftssteuer wird aufgeteilt zwischen Bund und Länder und zwar genau 50-50, das ist ja nachvollziehbar, weil die Gewerbesteuer ja sowieso schon an die Gemeinden geht, das heißt, die kriegen von der Körperschaftssteuer nichts ab. Dann was noch interessant ist, ist die Lohn- und Einkommenssteuer, das sind 42,5 Prozent Bund, 42,5 Prozent Länder und 15 Prozent kriegen die Gemeinden. Und dann der interessanteste Fall eigentlich ist die Umsatzsteuer, denn das ist ja die der Abstand größte Einkommensquelle vom Staat. Und die geht zu fast zur Hälfte an den Bund, zu 47,2 Prozent an Ländern und der Rest dann dementsprechend 3,2 Prozent an die Gemeinden. Jetzt stehen wir in Deutschland aber nicht alleine da, sondern ein Teil unserer Einnahmen finanziert auch die Europäische Union mit und das passiert über den Topf der Bundessteuern, also ein Teil der Einnahmen, die der Bund einnimmt, werden dann an die EU weitergereicht. Was dann genau in welcher Höhe an die EU weitergereicht wird, da gibt es dann nochmal spezielle Schlüssel für, das sind dann nochmal gewisse Zölle und Zuckerabgaben zum Beispiel oder Anteil am Bundesnationaleinkommen, sprich wie viel das gesamte Einkommen Deutschlands in der gesamten EU ausmacht, aber das wird jetzt welchen Ticken zu weit gehen?
1: Genau, wie gesagt, das ist alles ähm, zumindest der Form nach nicht willkürlich und geregelt im ähm, Grundgesetz und auch geregelt im Bundeshaushalt, den das Finanzministerium einmal im Jahr herausgibt. Das ist ein ähm, ja, 3000 Seiten langer Bundeshaushalt mit über 10.000 verschiedenen Posten, äh, kann man downloaden, wie übrigens auch die Verteilung, die wir gerade zitiert haben. Also das ist alles sehr transparent aufgeschlüsselt vom Finanzministerium. Und es gibt ähm, daneben auch noch einen Finanzplan, den das Finanzministerium herausgibt für jeweils drei Jahre. Die Basis dafür bilden die erwarteten Ein- und Ausgaben des Bundes, angelehnt an die Schwerpunkte der aktuellen Regierung. Jetzt muss man sagen, dass äh, natürlich sowas in der Pandemie da nicht eingeplant werden kann. Und deshalb wurden da einige Korrekturen vorgenommen und auch die geplante Schuldenbremse kann jetzt nicht eingehalten werden, wegen der vielen Hilfen, die herausgegeben worden sind. Was aber auch
0: nicht so selten ist, dass man seinen Bundeshaushalt über, überschreitet.
1: <lacht> Stimmt. Und wenn die Einnahmen nicht ausreichen, um die geplanten Ausgaben zu finanzieren, muss der Bund ähm, neue Schulden machen, was in der Regel vermeidet wird ähm, und steht auch im Grundgesetz, dass möglichst keine Kredite aufgenommen werden sollen und ähm, die Steuereinnahmen den Hauptteil der Ausgaben decken sollen. Das heißt, Kredite sollen unter 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen.
0: Dass äh, die Neuverschuldung nicht der Bestand, vermute ich mal. Okay. Dann schauen wir uns mal an, wofür das Geld denn konkret eingesetzt wurde. Da gibt es auch eine ganz interessante Grafik, die die Tagesschau herausgebracht hat. Und zwar von einem Euro Steuereinnahmen. Wie teilt der sich auf? Wie viel Cent gehen da wohin beim Bundeshaushalt?
1: Ja, und zwar sind das äh, sage und schreibe 41 Cent für Arbeit und Soziales. Das äh, betrifft also unter anderem die Rentenversicherung. Ähm, ein Drittel davon ist Arbeitslosengeld, Aufstockungsgelder, die jobcenter die unterhalten werden wollen und so weiter, dann sind es 12 Cent, was mich erstaunt hat für die Verteidigung für also das
0: Verteidigungsministerium.
1: Das heißt, der zweitgrößte Posten geht an die Bundeswehr und an Berater der Bundeswehr, an Flotten der Bundeswehr und so weiter. Ja, Vor allem ich war, ich war ziemlich. Es
0: ähm, erstaunt mich jetzt erstaunt. nicht so. Ich finde nur die hier Arbeit und Soziales 41 Prozent, weil du ja eingangs sagtest, dass es nicht so viel ist, ist schon der größte Posten mit Abstand, ne?
1: Ich meinte für, also ja, da kommen wir später zu okay. Familie und Bildung, habe ah, ich okay. mit eingeschlossen, okay, das hat klar. mich überrascht. Ähm, 18 sind für Verkehr und Infrastruktur, da geht auch sowas wie Breitbandausbau rein, ähm, das äh, Autobahnnetz, Schienen, Wetterberichte und so weiter. 5 mhm. Cent sind Zinsen für Bundesanleihen, mhm. Bundesschulden. Also von jedem
0: Cent. Euro, der rausgeht, gehen fünf Prozent quasi an die Schuldentilgung. Ne? Genau. Mhm.
1: Weitere fünf Cent und äh, hier eben der Punkt, an dem ich überrascht war, gehen in Bildung und Forschung mhm. im Land der Dichter und Denker. Mhm. Also da sind unter anderem äh, BAföG, ähm, KI-Forschung, andere Arten von Forschung und Universitäten mit inbegriffen. Mhm.
0: Weitere vier Cent, also 4% gehen raus für das Innenministerium, also alles, was dem Innenministerium unterstellt ist, sprich die Polizei, Wohnungen, Sportplätze, dann weitere 4 Cent für Gesundheit, Krankenpflege, Impfstoffe, Gesundheitssystem, solche Dinge. Weitere 4 Prozent für die Finanzverwaltung, also für die Finanzämter und Behörden, um quasi ähm, ja diesen Finanzapparat laufen zu lassen. merkt nicht die Schuldentilgung. 3% für Familie und Co., also Kitas, Kindergeld, freiwilliges Soziales Jahr, solche Themen. Und noch mal 3% für Zusammenarbeit und Entwicklung. Ist dann zum Beispiel der UN-Beitrag mit drin, Flüchtlingsursachen bekämpfen und solche Dinge. Und dann noch mal, jetzt wird es ziemlich kleinteilig, noch mal jeweils 2 Cent einmal für Wirtschaft und Energieministerium. Dann noch mal 2 Cent für das Finanzministerium. 2 für Ernährung und Landwirtschaft. Und dann haben wir noch mal 5 Cent übrig für alle, die aufgepasst und mitgerechnet haben. Und das sind dann die sonstigen Ausgaben, wie zum Beispiel für das Kanzleramt. Das wurde jetzt mal hier mit aufgeführt. Sie sehen also die größten. Der größte Position ist wirklich Arbeit und Soziales, gefolgt von Verteidigung, Verkehr, Infrastruktur, also ähm, sowohl, denke ich mal, Internet als aber auch äh, Autobahnen und solche Dinge, 8,2 Prozent. Und dann gliedert sich das weiter runter. Und jetzt haben wir noch so ein paar überraschende Ausgaben, die Anna gefunden hat. Welche, welche sind das? Die kann man übrigens auch, wo kann man die nachlesen? Beim Bund. Im
1: Schwarzbuch Der Bund der Steuerzahler. Ja,
0: genau. Das ist ja so ein bekanntes Buch, was immer so die unnötigen Ausgaben aller Elbphilharmonie und Co. rausarbeitet.
1: Genau, so kleine Skandale und große Skandale. Unter anderem wurden, das habe ich eingangs schon angesprochen, 399 Millionen Euro für Münzprägung ausgegeben 2019. Und in aller Munde eine ganze Zeit lang und dann doch gescheitert war die PKW-Maut, vielleicht erinnert ihr euch, von unserem Verkehrsminister Scheuer, Andreas Scheuer, vorbereitet äh, 2018 und erste Verträge sind gelaufen, erste Ausschreibungen sind gelaufen, 2019 dann aber gekippt vom Europäischen Gerichtshof, denn äh, die Pkw-Maut verstößt gegen europäisches Recht. Und diese ganzen Vorbereitungen und Verträge und Prüfungen haben rund 83 Millionen Euro gekostet und es kommen wohl noch weitere Kosten obendrauf, weil da laufende Verpflichtungen hm. noch vorhanden sind.
0: Widerspricht übrigens europäischem Recht, glaube ich, auch wieder Steuerrecht, weil ähm, du eine Sache nicht zweimal besteuern darfst. Und da es ja quasi die Kfz-Steuer schon gibt, darfst du nicht noch mal zusätzlich eine Pkw-Maut einführen. Und dann hieß es, es wird nur eine Pkw-Maut für äh, Ausländer eingeführt, also für EU-Ausländer, die quasi durch Deutschland durchfahren, die ja in Deutschland keine Kfz-Steuer bezahlen. Und das widerspricht wiederum europäischem Recht, weil du in Europa hergleichstellen ja musst.
1: Satte 42 Millionen Euro gingen als Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Brandwein, also alkoholische Getränke. Denn es gab Preissenkungen, nachdem das Importverbot für Agralkohol aufgehoben wurde, weil es halt im Ausland billiger war. Und so hat das Finanzministerium diese Kosten aufgefangen. Obwohl sie eigentlich in einem anderen Bereich liegen und so ausgeglichen, dass die äh, hiesigen Bauern weniger verdient haben an dem Alkohol. Außerdem gab es in Rheinland-Pfalz Fehler bei der Kommunalwahl, die ziemlich unglücklich waren und sehr viel Kosten verursacht haben. Und zwar wurden die Namen mancher Kandidaten falsch gedruckt und der Nachdruck der Stimmzettel hat 80.000 Euro geschluckt. In Deutschland sind wir ja weltweit bekannt für unsere Autobahn ohne Tempolimit und ähm, das hat Sachsen-Anhalt auch äh, genutzt, ähm, um sich mit dem Titel Autobahn zu schmücken und hat aus der Bundesbahn eine Autobahn gemacht, Bundesstraße 6, wurde zu Autobahn 6 mhm. und der Austausch der gelben Schilder durch blaue Autobahnschilder hat insgesamt 3 Millionen Euro gekostet.
0: <lacht> Beeindruckend, ja. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, weil ich es ehrlich gesagt mich da noch gar nicht genug reingedacht habe, was man ja viel in der, in der Politik lesen kann, ist ja dieses Thema schwarze Null. Ne? Schäuble war ja der, der Finanzminister gewesen, der das immer wieder aufgebracht hat und, und stolz war, dass wir in welchem Bundeshaushalt mindestens 2019, aber vielleicht auch einige davor, auf die schwarze Null gekommen sind. Wie genau definiert man das denn jetzt?
1: Ja, die schwarze Null bezeichnet einen ausgeglichenen öffentlichen Haushalt. Das heißt, es gibt keine Neuverschuldung und die Ausgaben übersteigen nicht die Einnahmen. Wie du sagst, Wolfgang Schäuble hat den Begriff berühmt gemacht mhm. und der war 2009 bis 2017 für die CDU ähm, Finanzminister. Und ähm, er hat unter anderem gesagt, es ist ein Irrtum, Wachstum durch höhere Defizite zu erreichen. Also es ist das Mindset ist, keine neuen Schulden aufnehmen für Investments, sondern schön wirtschaftlich haushalten und schauen, mhm. dass man dass man schwarze Zahlen schreibt. 2014 hat er das im Bundestag gesagt. Und setzt mit der schwarzen Null auf stabilitätsorientierte Finanzpolitik und private statt öffentliche Investitionen. Also keine Schuldenaufnahme, keine Kreditaufnahme durch den Bund für neue Investitionen.
0: Mhm. Ah, interessant. Ich persönlich äh, sehe das eigentlich ähnlich, also dass es das Sinn macht, äh, sich nicht ewig, also als Staat bist du eigentlich viel unabhängiger und viel freier, wenn du keine Neuverschuldung hast, ähm, beziehungsweise keine Netto-Neuverschuldung, weil es laufen ja alte Schulden aus, die du dann ersetzen musst mit neuen Laufzeiten. Aber grundsätzlich finde ich das schon sinnvoll. Auf der anderen Seite lohnt es sich natürlich trotzdem zu investieren. Man muss halt wissen, in was. Also ich, ich würde mal sagen, Investitionen ist es ja immer nur dann. Also im privaten Bereich, wenn du davon ausgehen kannst, dass es dir zukünftig einen neuen Cashflow bringt. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen großen Mangel hast an, keine Ahnung, Fachkräften oder so, würde ich mal sagen, könnte es sich schon lohnen, sich hier zu verschulden und nochmal die Bildung voranzutreiben, um dann in den Folgejahren oder eher der Jahrzehnt davon zu profitieren. Aber okay, hm.
1: Das ist übrigens kein äh, rein deutsches Konzept. Auch in anderen Ländern werden Politiker für die schwarze Null. Mhm. Nur bei uns heißt sie irgendwie cooler. <lacht> Dort heißt es in the black oder balance or better zum Beispiel. Und wie du gesagt hast, in Deutschland haben wir die schwarze Null ähm, mehrmals in Folge erreicht, das erste Mal 2014, mhm. also tatsächlich ähm, als Wolfgang Schäuble auch noch im Amt war. Und das war das erste Mal nach 45 Jahren, dass der deutsche Haushalt sich nicht neu verschuldet hat.
0: Und ausgeglichen war. Mhm.
1: Genau, und danach ging es jahrelang so weiter. Ähm, wir hatten einen Exportboom und eben, wie wir alle wissen, ein niedriges Zinsniveau, das weiterhin anhält. Mhm. Und geändert hat sich das erst 2020 durch die Pandemie. Und dafür hat unser jetziger Finanzminister Olaf Scholz die Schuldenbremse gelockert. Und ähm, 2020 hat der deutsche Staat seit sieben Jahren das erste Mal mit einem Defizit abgeschlossen. Hm. Und mit dem größten Defizit aller Zeiten.
0: <lacht> ja, 2021 sind die Aussichten auch nicht unbedingt besser. Äh, man rechnet mit einem zwei- oder sogar dreiständigen Milliardendefizit.
1: Genau. Warum ist die schwarze Null so beliebt? Es ist psychologisch sehr effektiv, keine roten Zahlen, nicht negativ, sondern positiv, schwarze Zahlen. Das hört sich gut an und lässt sich gut vermitteln, auch mit dem Versprechen, dass die Steuern nicht erhöht werden, denn man hat ja rund abgeschlossen. Und es ist deshalb auch ähm, populistisch gutes Symbol. Und ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass im Schnitt auch die Finanzminister, die eine schwarze Null erreichen, eine höhere Chance haben, wiedergewählt zu werden. Weil es eben dieses gute Gefühl vermittelt, ja, wir haben es geschafft, das Ziel, das wir uns gesteckt haben.
0: Ja, man kann finanzen, so nach dem Motto. Mhm.
1: Genau. Außerdem kann es äh, Dinge ganz gut kaschieren. Das heißt, es gibt weniger Debatten darüber, wofür Steuergelder tatsächlich eingesetzt werden und wofür mhm. nicht. Man kann ja sagen, ja, ja, wir sind ja gut rausgekommen. Wir mhm. haben das Geld gut gehaushaltet. Und ein anderer Aspekt, der uns, denke ich, dieses und letztes Jahr zugute gekommen ist, man kann sich diesen ja, Puffer erlauben. Ähm, man kann so Hilfsgelder rauspumpen, mal kurz entscheiden, dass man Selbstständigen mit 5000 Euro hilft, mhm. ohne ähm, formellen Aufwand, weil wir eben nicht so eine hohe Schuldensumme haben wie andere europäische Länder zum Beispiel. Mhm. Hat aber auch Nachteile.
0: Ja, und zwar ähm, als Nachteil wird von Ökonomen zumindest mal gesehen, dass die Sparpolitik in Deutschland ähm, zu einem Außenhandelsüberschuss geführt haben. Was bedeutet, äh, dass wir quasi mehr exportieren, als wir importieren und was dann für ja insgesamt ein Ungleichgewicht sorgt. Ist für uns Deutschen natürlich erstmal gut, aber auf europäischem Niveau oder wenn wir sagen weltweites Niveau ähm, ja, ähm, vielleicht weniger gut und ähm, ich glaube, die Amerikaner haben uns haben das den Deutschen auch schon mal vorgeworfen, dass sie Deutschen quasi mal mehr Geld ausgeben sollten, bitte.
1: Genau, also, mehr Geld ausgeben, um zu investieren, denn wir haben ja gerade ähm, historisch niedriges Zinsniveau hm. und das könnte man gut zu Finanzierungen nutzen. Das dürfte ja noch länger so bleiben, wenn man dem Trend ähm, vertraut. Außerdem kann sich so ein Investitionsstaub bilden und Manche Kritiker sagen, dass die Schwarze nur mitverantwortlich daran ist, dass wir eben im Bau und auch in der Renovierung, in der Infrastruktur von Schulen, Autobahnen und so weiter, Deutsche auch bei der Bahn. Deutschen Bahn und beim Breitbandausbau, ähm, was wir glaube ich alle schon erlebt haben, ähm, langsamer vorankommen als andere Länder, die vielleicht mehr Geld in die Hand nehmen
0: was dann wiederum sein könnte, dass dass das gesamte Staatsvermögen ähm, sich zurückbildet. Ne? Also das kann man dann, äh, Autobahnen sind dann quasi weniger wert. Gut, nachher sage ich, okay, Autobahnen kann ich nicht verkaufen. Aber gerade wenn wir zum Beispiel beim, bei der Informationstechnologie oder beim beim 5G-Ausbau oder beim äh, zumindest mal Glasfaserausbau, dass das wenigstens mal jedes Dorf Internet hat und jede Stadt äh, wenigstens Highspeed-Internet hat, das kann natürlich dafür sorgen, dass Unternehmen halt hinterher hinken und entweder gezwungen sind, ins Ausland zu gehen oder nicht kompetitiv sind. Und das wirkt sich ja dann auf den Start auch wieder negativ aus. Also es ist immer so eine Abwägungsfrage, investieren oder nicht investieren. Und dann stellt sich die Frage, ist es echt eine Investition oder ist es jetzt eher eine Ausgabe, wo ich nichts mehr von sehe?
1: Wie ihr wisst, durch die Pandemie ist die schwarze Null erstmal nicht erreichbar. Dieses Jahr und letztes Jahr war sie auch nicht erreichbar, nach ähm, langer Zeit nicht mehr. Aber der Bund hat jetzt schon verkündet, dass die ähm, Schulden innerhalb von 20 Jahren abgebaut werden sollen, was ähm, für die Höhe der Schulden recht äh, absehbar ist. Denn die Schulden von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen insgesamt sind bis Ende 2020 auf 2,2 Billionen Euro hochgekommen. Das sind 26.128 Euro pro Kopf.
0: Dann stellen wir uns noch die Frage, wer überwacht denn den Einsatz der Steuergelder? Denn wir haben ja eingangs gesagt, das Geld kann nicht einfach so nach Lust und Laune ausgegeben werden, sondern es gibt da Kontrollinstanzen. Welche wären das, Anna?
1: Das sind die Rechnungshöfe, auf Bundesebene der Bundesrechnungshof und in den Ländern die Landesrechnungshöfe. Also auch da gibt es eine ganz äh, bestimmte Zuteilung. Und es geht darum, dass die Vorschriften und Gesetze unter anderem eben im Grundgesetz eingehalten werden. Aber auch darum, dass die Steuergelder sinnvoll eingesetzt werden und nicht wahllos.
0: Direkt eingreifen können die Bundesrechnungshöfe allerdings nicht. Sie können nur beratend Hinweise und Handlungshilfen geben. Unabhängig ist der Bund der Steuerzahler, dieser gemeinnütziger äh, private Verein, zählt insgesamt 200.000 Mitglieder und veröffentlicht jedes Jahr das eben genannte schwarze Buch mit Informationen, ähm, ja, wie die Steuergelder ausgegeben und äh, ja mit einem besonderen Fokus auf, äh, wie die Steuergelder verschwendet wurden.
1: Ja, den Bund, was ich ähm, erstaunlich finde, gibt es schon seit 1949, das heißt seit 72 Jahren. Und sie nennen sich selbst das Finanzgewissen der Bundesrepublik. Also die schauen den ähm, Steuerverwendungen auf die Finger.
0: Sehr gut, Zeit für die Learnings. Ähm, was konnten wir persönlich mitnehmen oder was könntet ihr eventuell persönlich aus diesem Podcast mitnehmen?
1: Ja, also die größten Posten der Verwendung unserer Steuer gehen an Sozialgelder und die Rente.
0: Und verhältnismäßig gering ist Bildung und Forschung mit 5 und 3 für Familie und Gesundheit.
1: Du kannst im Bundeshaushalt, im Internet genau nachsehen, wofür unsere Steuergelder verwendet werden. Da gibt es auch interaktive Grafiken, bei denen du rumspielen kannst und entdecken kannst, wofür das Geld drauf geht. Alles ganz transparent.
0: Die bekannte schwarze Null wurde das erste Mal aufgrund von Corona im Jahr 2020 nach sieben Jahren nicht mehr erreicht. Das Ziel soll es aber sein, ähm, ja, möglichst schnell wieder zurück auf die schwarze Null zu kommen.
1: Nun, wer überprüft, dass unsere Steuergelder nicht willkürlich eingesetzt werden? Dafür sind die Rechnungshöfe in Bund und Land zuständig. Und dann gibt es daneben noch den unabhängigen Bund der Steuerzahler, der jährlich ein Schwarzbuch mit sogenannter Steuerverschwendung herausgibt.
0: Und wenn du Steuern sparen möchtest, eine Steuererklärung machen möchtest und Steuern zurückerstattet bekommen willst, dann musst du in unsere Folge 165 reinhören. Da haben wir uns nämlich genau mit dieser Thematik beschäftigt.
1: Ja, vergesst nicht die Steuererklärung. Dieses Jahr habt ihr etwas mehr Zeit.
0: Genau, wurde bis zum 1. November nach hinten geschoben. Vergesst es nicht.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.